0: bronder-bronder.com Der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen, und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die
1: Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei und All Audio. Zu einer neuen -Folge. Bei mir heute im Studio ist Ulrich Zimmermann. Und er steht wie kein Zweiter, finde ich, für das Thema persönliche unternehmerische Freiheit. Denn äh, er hat es selbst gelebt. Er hat mit 22 Jahren bist du in das elterliche Unternehmen eingestiegen. Also wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein. Äh, mit 32, also zehn Jahre weiter, hast du bereits die Ein-Tage-Woche genossen mhm. und mit 39 hast du das Unternehmen verkauft. Also wirklich das durchgezogen, was du in deinen Coachings, in deinen Seminaren auch an Unternehmer weitergibst. Und ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, dass du uns ein bisschen Einblick erhalten lässt in das, was sich viele Unternehmer wünschen, aber die wenigsten umsetzen können. Viel Freiheit, angenehmes Leben, das tun, was man möchte. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, schönen Dank. Vielen Dank. Für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein. Das ist echt super. Sehr gerne. Also lass uns mal direkt einsteigen. Du hast gesagt, also es begann ja viel früher als mit 22, dass du in dieses Unternehmerleben eingestiegen bist.
0: Nee, manchmal wird mir so ein Stück weit geworfen. Also ich war neun Jahre alt, als mein Vater auf die Idee kam, einen seiner Kunden, mein Vater war im Bereich Autoersatzteile, speziell LKW-Gelenkwellen unterwegs. Ich durfte auch schon früher die Schulferien immer bei ihm im Auto verbringen und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, Warum fahren wir denn da nicht hin? Nee, das sind keine angenehmen Leute. Das fand ich schon immer gut, dass der auch immer selektiv schon überlegt hat, mit wem will er denn Geschäfte machen? Und dann sind wir dann einfach mal nach Koblenz gezogen und dann hatte ich dann abends immer die Aufgabe, zum Beispiel die Kasse zu zählen. Aber war ich dann mit zehn abends schon immer, da hatte man noch so diese, wo diese Münzen so reinkamen, mhm, mh. äh, dann diese, ja, die, die Pfennigstücke und so zu sortieren, das fand ich aber ganz wichtig. Und dann später, wenn man ja ein bisschen mehr arbeiten kann, dann schon so Touren kommissionieren, Bremsbeläge und Stoßdämpfer wegsortieren in die Lieferscheine kommissionieren. Und was ich da total cool fand, ich hatte damals einen horrenden Stundenlohn von 5 Mark die Stunde und habe die dann immer genutzt. Logischerweise Mofa kaufen, in durfte man auch schon Ausliefertouren fahren mit Mofa und so. Aber was noch viel besser war, weil ich war relativ viel und sehr gerne trampenderweise unterwegs. Damals gab es ja noch keine irgendwie Reihen erst und sonst dieser Welt. Und dann immer, wenn Schulferien waren, stand ich irgendwie an der Straßen dieser Welt und war ja, zu Schulbeginn sechs Wochen später wieder da. Später wurden die Touren dann länger, mal drei Monate, mal neun Monate, so zwischen Studium und Uni, zwischen Bundeswehr und, und Studium und dann danach. Also ich glaube, außer Australien, Neuseeland war ich, glaube ich, überall. Und der Die war aber cool. Eine Stunde arbeiten und einen Tag
1: unterwegs. Das war eine gute Währung. Das war eine gute Währung. Also ja. Lebenshaltungskosten relativ gering gehalten und dadurch halt relativ guten Hebel gehabt.
0: Ja, das darf man ja gar nicht mehr so erzählen, weil es eine andere Welt ist. Aber es war ja <lacht> wirklich so, wenn, wenn Reisen nichts kostet, weil man beim Treppen mitgenommen wird, ist ja schon mal das Fahren umsonst. Wenn Übernachten nichts kostet, weil man einen Schlafsack in den Wald schmeißt oder von netten Leuten eingeladen wird. Ach. Dann gibt es auch schon Abendessen und Frühstück. Fand ich mal super cool. <lacht> <lacht> und man lernt ja Ansprachestrategien, weil wenn man Leute aktiv anspricht, die laden einen nie ein. Nur die, die einen freiwillig mitgenommen haben. Okay. Also das war beim, beim, beim Trampen so ähnlich, wie heute dann im Sales so kaufen lassen statt verkaufen müssen. Also mit Druck geht gar nichts. Mhm. Und die Freiwilligen nehmen einen mit und laden einen wirklich noch ein und fahren dann morgens wieder an die Raststätte. Und das war einfach super cool. Und da lernt man ja eine ganze Menge fürs Leben, nämlich, dass man irgendwie auch immer durchkommt.
1: Wie ging das dann weiter? Also irgendwann hast du ja dann gesagt, okay, ich finde das Unternehmerleben spannend ja, und ich möchte auch meinen Lebensmittelpunkt da setzen. Wie hat sich das ergeben?
0: Ja, zwischendurch gab es einen kleinen Ausflug. Ich kam irgendwie auf die Idee, ich müsste unbedingt Medizin studieren und habe auch über Losverfahren auch einen Studienplatz geschossen. Mhm. Und dann fiel mir aber ein oder auf zwischendurch, dass man als Arzt, das darf man jetzt auch nicht so offiziell sagen, aber eigentlich nur dann gut leben kann, wenn man Leute ordentlich krank hält. Und die besten sind so rheumatische oder diabetische Erkrankungen und Igel-Leistungen. Dann habe ich überlegt, ich habe doch jetzt Großhandelskaufmann gelernt. Warum muss ich jetzt noch sechs Jahre meines Leben noch mal lernen, um mal am Ende genau dasselbe zu machen, nämlich irgendwelchen Leuten Sachen zu verkaufen? Und dann habe ich tatsächlich in Semester 3 habe ich dann die Reißleine gezogen und, oder nach Semester 3. Und war dann erst mal fünf Monate in Indien und bin dann wieder Indien, Pakistan, Tibet und wo auch immer ich war und bin dann ins Unternehmen eingestiegen und habe gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich will nicht den Rest meines Lebens gebrauchten Käfer fahren, ich will selbstbestimmt leben, ich will das Ding so haben, wie ich das will und Abhängigkeiten von anderen, von irgendwelchen Profs und sonst wie, habe
1: ich keinen Bock mehr drauf. Mittlerweile bist du ja als, als Trainer, als Coach, als Speaker tätig. Spannender Titel übrigens deiner Kino. Lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Ja. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die, die wollen das. Also die wollen ein frei selbstbestimmtes Leben führen. Ich kenne viele Mittelständler, bei denen ist es beim Wollen geblieben. Die sind selbstunständig und die haben eine 24-7-Woche wirklich von morgens bis abends durch. Es gibt keine Wochentage. Alles okay, wenn du ein Startup aufbaust. Also ich, ich arbeite sicherlich auch nicht wenig und es gibt uns auch noch keine 25 Jahre am Markt. Und, aber ich kenne eben ganz viele, die sind dann da stehen geblieben. Also selbstständig und nicht ins Unternehmertum. Du stehst für mich wie kein Zweiter dafür, dass man es eben schaffen kann, raus aus diesem, ich muss alles selber machen, ich delegiere nichts und mein Tag ist 24 Stunden im Unternehmen. Aber wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie hast du das dann auch konsequent umgesetzt? Also innerhalb von zehn Jahren die Ein-Tage-Woche, das war ja schon ein sportliches Ziel.
0: Ja, da gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu. In diesem Autotalladen hatten wir kein CRM-System in Warenwirtschaft. Also als Junior chef kriegt man natürlich dann gleich mal die zwei Aufgaben Marketing <lacht> und EDV. Und dann habe ich diese EDV eingeführt und dann war ich ja plötzlich der wichtigste Mann im Laden. Ich habe aber festgestellt, ich muss morgens um sechs kommen und bis Mitternacht da und zwischendurch fragt mich jeder tausend Sachen. Und das war ziemlich anstrengend. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal einen einen älteren Coach gegönnt, einen Freiherr von Richthofen. Ich weiß gar nicht, wie ich an den gekommen bin. Ich fand immer sehr sympathisch, dass der Typ schon über 70 war und er kam immer mit einer weißen Ente aus Wiesbaden eingefahren. Und dann habe ich ihm irgendwann mal mein Leid geklagt und er meinte machen Sie das doch einfach so wie mein Onkel. Ich sag, wer war dann Ihr Onkel? Ja, der Flieger da mit diesem, der Freiherr von Richthofen, da mit diesem Dreidecker, was hat er jetzt speziell gemacht? Ja, der war Gutsherr, wie man die damals in Ostpreußen so hatte. Und er hatte seinem Gutsverwalter schon frühzeitig einen VW Käfer, einer der ersten, als Firmenwagen überlassen. Und Frau Baronin fand das ganz furchtbar. Der Typ wird ja eh nichts schaffen und sie geht jetzt morgen früh mal auf den Acker und guckt, was der denn überhaupt macht. Und dann stand sie dann bei Sonnenaufgang, so erzählte er, schon stand er dann bei Sonnenaufgang mit den ganzen Arbeitern da und hat dann die Arbeiten verteilt. Und dann hat sie wohl am Ende gefragt, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann muss er wohl gesagt haben, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass kein übrig bleibt. Und dann habe ich gedacht, wow, das war echt ein Schlüsselergebnis. Welche Aufgaben muss ich dann als Geschäftsführer wirklich ernsthaft selber machen, außer Bilanz unterschreiben?
1: Nix. <lacht> Spannendes Learning in der Folge.
0: Und dann habe ich überlegt, wie schaffe ich das jetzt? Weil bei meinem Vater war es so, der war ja klassischer mittelständischer Unternehmer und natürlich der richtigste Mann. Und jeder fragt immer Chef, wie geht das? Und Chef, da habe ich das? Und der will ein Problem. Den ich mir ja immer ganz wichtig, logisch. Dann sage ich, aber deswegen muss der so viel arbeiten? ist so viel Arbeit Machen das ist ganz anders. Wir machen es aus dieser Zwergenzucht, machen wir jetzt größere Leute. Und. Ich gebe ja zu, ich hatte mal von meinem Vater gelernt, wenn ich hier Respekt verschaffen muss, musst du an jeden Schreibtisch gehen können, dann nimmst du irgendeine Unterlage, ziehst die, dann hast du immer den Scheißhaufen des Tages. Ist auch so. Und wenn du dann sagst, hier kommt, klären hatte aber dann den Nachteil, dass ich dann, ich war, mein, das war 1988 das war das einzige Jahr tatsächlich in der Firmengeschichte mit Verlust, dass dann von 15 Mitarbeitern zwölf das Weite gesucht hatten. Also der dritte da den Fehler finden, schwarzer Gürtel, der war nicht wirklich hilfreich. Mhm. Aber jetzt hatte ich ja mein Learning von dem Freier von Richthofen, der da gesagt, hm, du musst das jetzt irgendwie anders rumdrehen. In meinem Podcast heißt die Folge "Bist du Bino oder Fliege?" und diesen Fliegenschiss suchen, den konnte ich ja. Also musste ich jetzt Blüten suchen. Und dann habe ich es dann andersrum übertrieben, es hat sich dann einfach mal reguliert, aber ich habe dann gar nichts mehr kritisiert, nur noch gelobt. Aber es hatte den Vorteil, dass die Leute, die ich dann zufällig gefunden hatte, weil ein Wettbewerber pleite ging, dass ich die in einem anderen Führungsstil gleich größer machen konnte, zu so sagen, hier, ich vertraue dir, du machst Azubis, habe ich immer erzählt, sie kriegen so eine Art Konto mit Überziehungsrahmen und Überziehungsrahmen zu Überziehungsrahmen, Überziehungsrahmen, aber irgendwann in ihren drei Jahren Lehrer müssen sie zurückzahlen. Okay. Ich viele Fehler machen und sie sollen mich nichts fragen. Und ich kann mich alles fragen, aber ich renne nichts hinterher. Kleinen Ausbildungsnachweis und sonstige Dinge, das habe ich den Mitarbeitern auch erzählt. Komm mit jeder Frage, aber bring zwei
1: Antworten mit. Spannender Ansatz. Also ich glaube, wenn du mir damals gesagt hättest, führe keinen Ausbildungsnachweis, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Ich habe damals diese Struktur noch gebraucht.
0: Ich wäre nicht hinterhergelaufen. Ich gucke mir den an, wenn du mir den hinlegst. Ich habe da auch eine Meinung zu. Aber es ist nicht so, dass ich Azubis dann eingestellt und sagen, ich will ihn jetzt sehen. Und du kannst in... Der Deal war, es ist deine Lehre und nicht meine, es sind deine drei Jahre und nicht meine, du kriegst hier ein Honorar, du kannst hier machen, was du willst. Und die meisten waren in zwei Jahren so fit im zweiten Jahr, dass man die wirklich laufen lassen konnte. Und wenn du irgendwas besser als ein Zwei-Jahr hast, hast einen Job. Und wenn es schlechter als ein zwei ist, müssen wir halt diskutieren. Aber ansonsten, du hast hier wirklich jede Narrenfreiheit, aber du musst die auch ausfüllen. Die meisten haben das verstanden. und... Da ich dann selber also eine der Prüfungen, die ich im Leben mal wirklich gut geschafft habe, <lacht> war die, die Großhandelskaufmannsprüfung mit 1:0 mündlichen und schriftlichen Auszeichnung von der IHK. Und dann war ich irgendwie tatsächlich ja mit, ah, weiß ich nicht Anfang 20 war ich ja auch IHK-Prüfer. Und von da habe ich dann immer gesehen, welchen Schrott die dann aus anderen Leuten in die, aus anderen Firmen in die Prüfungen schickten. Und ich so, auch so schlecht sind wir ja nicht. Du kannst die, also unsere Leute können sich jeden Mist fragen und die werden eine vernünftige Antwort abgeben. Das sind so Entwicklungen, wo man sich dann, wo man merkt, wenn man den Leuten was zutraut, ich sage das auch mal wie beim, beim, beim Pferd oder beim Hund, Leckerlis gibt es immer nur auf der Spur, die wir legen. Und wenn die dafür belohnt werden, dass sie irgendwas richtig machen, dann haben die Spaß, das mehr zu tun. Und wenn die sich frei bewegen dürfen und die dürfen natürlich Fehler machen und die können eigentlich wirklich... Da kamen Leute, die haben sich eingestellt, nur weil die eine gute Performance hatten. Eine junge Frau stand an meiner Theke und sagte, ihr Vater hat ein Autohaus und sie sucht einen Mann. Und die würden ja bei uns, die Meister, einkaufen kommen. Und ob sie mal zwei, drei Jahre bei uns arbeiten könnte, um ihn <lacht> kennenzulernen.
1: Ja, ich sage, ich gute Frau.
0: Äh, ist zwar ehrlich, aber nicht wirklich. Und dann stand die, alle vier Wochen stand die an der Theke. Auf jeden Fall durchgehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie so konsequent sind, wie Sie jetzt hier versuchen, einen Job zu kriegen bei unseren Kunden, dann haben Sie jetzt einen Job. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Die Frau, die war so hammerhart, also Autoteile laden muss man sich ja so ein bisschen, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Thema, aber da muss man sich ein bisschen derber vorstellen. Und am ersten Tag stand sie dann hinter der Teek und vorher kam dann so einer, dieser Einholer, diese Teileholer und sagt, auf Blatt, gib mir mal ein paar Bremsklöße holen. Und dann sagte sie, was willst du dann? sagt, zwar nur Uhr oder was? Und dann war der jeden Tag, weil jetzt hat er mal, wo gab es denn schon irgendwie einen Autoteileladen, wo hatten die mal zwei Frauen im, im Verkauf? Das anders sein, ja. Also, also das war schon immer so ein Punkt, dann haben wir gemerkt, anders sein, ja, ja. Nutzen, Nutzenorientierung, irgendwie eine Nische finden. Und weil die so viel Freiraum hatten, konnte ich mich dann nach und nach rausziehen.
1: Okay. Und und das
0: hatte ich dann mit 32 geschafft.
1: Und dann anschließend hast du gesagt, sieben Jahre weiter, ich veräußere den ganzen Laden.
0: Jetzt hatte natürlich auch einen Prozess, weil mir das ja anfing Spaß zu machen, zu sagen, so an den Firmen zu arbeiten, nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten, mhm. hatte ich mhm. ja gelernt mhm. von Herrn Richthofen. Und dann ich gedacht, das könnten die anderen auch brauchen. Und dann habe ich angefangen, mich mal so umzugucken. Wer kann denn so Leute mit Unternehmerhintergrund brauchen? Und da bin ich tatsächlich, warum auch immer zufallsorientiert, bei Banken gelandet, bei Firmenkundenbanken, Genossenschaftsbanken und war dann über ja, jetzt über 20 Jahre der einzige Trainer und Coach, der die Firmenkundenberater von Banken in Deutschland, Österreich, Schweiz darin trainiert hat, wie man geschäftlich mit Unternehmern umgeht. Das mhm. war eine interessante Nische und dafür habe ich natürlich die Zeit auch gebraucht. Aber dann, der Tallade lief dann parallel und irgendwann rief dann ein Wettbewerber an und sagte, du, kannst mir den eigentlich kaufen? Und Ja, war nett, dass er angerufen hat. Und manchmal muss man so Zeitfenster einfach auch nutzen. Das hat sechs Wochen gedauert, dann war er weg.
1: Okay, Das war sehr schnell. Also wir machen das hier auf eine, auf eine sehr lustige, humorvolle Art und Weise. Aber man muss ja ganz klar sagen, du hast da schon die richtigen Knöpfe gedrückt und ich weiß halt, dass du viele Jahre als Coach, als Trainer eben im Bankenumfeld unterwegs warst. Du bist sehr vertriebslastig aufgestellt. Wir wissen beide, da wird auch Wertschöpfung generiert. Also da hast du sicherlich das ist auch viel, viel, ja. Ja, das ist auch viele Menschen sicherlich auf den richtigen Weg gebracht. Wer bucht dich heute, klassischerweise? Also wir sind jetzt noch mal rein im Trainer-Coach-Bereich. Speaking machen wir gleich. Wer bucht dich, wer bucht dich heute? Wer, wer, wer ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Unternehmen sind das? Welche Unternehmer sind das? Mit welchem Ziel, mit welcher Zielsetzung?
0: Also gibt es im Prinzip zwei, zwei Sorten. Der klassische Unternehmer, der mich bucht, ist zum Beispiel einer, wo ich eben im Vorgespräch erzählt hatte, die diese selbe Geschichte auch haben, die sich in ihrem Generationsverhältnis festgefahren haben. Mhm. Das ist eine Beispiel, was auch in meinem einmal in letzten Podcast war, der Junior 28, der Senior 77. Seit acht Jahren stehen sie sich erfolgreich in den Füßen, die Mitarbeiter suchen das Weite. Beim Aktienkurs wird man sagen, dezente Querbewegung, was so das Thema Wachstum im Unternehmen angeht. Und die haben wir in zwei Monaten so gechanged, dass die jetzt wieder richtig Spaß am Arbeiten haben. Ich weiß noch, Begrüßung des Juniorchefs, ich habe ihren Podcast gehört, ich habe meine Notizen gemacht und ich sage es ihnen sehr direkt und sehr ehrlich, das, was ich mache, mache ich sehr gut, aber ich habe null Spaß. Das ist ein Intro. Und bei einem unserer letzten Gespräche sagte er, Du, das ist einfach so geil. Ich mache sogar Überstunden. Ich habe so Spaß am Arbeiten, weil okay. jetzt auch wirklich mal in Wirkung kommt, der was bewegen kann. Also das wären so die Klassiker, die sagen, ich bin irgendwo festgefahren, ob es diese Übernahmesituation ist oder so wie es bei mir war. Alles hängt an irgendeinem und dieser Wunsch, in die Ein-Tage-Woche zu kommen oder zumindest mal ein Stück weit rauszukommen, weil denen einfach vor lauter Wachstum der Laden über Kopf wächst oder halt die, die dann wie Senior an der Stelle sagen, naja, wenn ich irgendwann mal das vergoldet haben will, was ich hier ja aufgebaut habe, hab, dann muss ich ja mal fünf bis zehn Jahre früher anfangen. Ich habe ja auch so ein bisschen Spaß an Rechtsformgestaltungen. Nützt ja nichts, wenn man Geld kriegt und am Ende gibt man dann die Hälfte. Ich gönne dem Staat ja viel, aber wenn es nicht unbedingt sein muss. Und was ich 5, 6, 7% Steuern reichen und nicht 50, ist das ja auch völlig okay. Und das sind so die, die Klassiker, die eigentlich, also die jetzt, die jetzt buchen, und indirekt, das meinte ich dann auch, sind es Banken, die sagen, sowas brauche ich für meine Kundschaft. Mhm, die sagen, wir müssen doch eigentlich unseren Förderauftrag leben. Abgesehen davon haben wir ja gerade Krisenzeiten, da brauchen wir auch mehr Führung und mehr Verantwortung. Und die sagen, ich mache so Veranstaltungen mit dem Zimmermann, den buche ich als Keynote, den buche ich für, für einen Workshop. Der kann mal ein bisschen teasern. Mhm. Kostet uns ja nichts, weil die Unternehmer zahlen das. Wir initiieren das. Mhm. Und das ist eine, eine Bank, eine, eine Leistung, die man neben den Bankdienstleistungen anbieten kann. Und natürlich, wenn die merken, ey, das ist mal eine coole Bank, die meint, das mit diesem Förderauftrag ernst, dann haben die auch kein Margenproblem, dann haben die auch kein Cross-Selling-Problem. Mhm. Dann sagen die, ey, du hast mir hier sowas von dir in Allerwertesten gerettet. Ich mache das Zeug bei dir. Und das ist natürlich so, das ist das indirekte Marketing über Banken. Ja, Sparkassen, also die regionalen Banken, die eigentlich diesen Förderauftrag grundsätzlich mal in den Büchern hatten.
1: Wir haben jetzt gerade schon deinen Podcast angesprochen. Du hast einen eigenen Podcast. Du erzählst da auch sehr lebhaft diese Geschichten, die du selber erlebt hast, mhm. sowohl als Unternehmer als auch später mit Unternehmern, die du gecoacht hast, die du trainiert hast. Wir werden verlinken in den Shownotes, wir werden verlinken unter dem YouTube-Video, um da eben noch tiefer einsteigen zu können. Wie gesagt, das ist, das ist sehr spannend, was du da in diesen jungen Jahren schon selber auf die Beine gestellt hast, wir haben ja häufig die Situation, und da kämpfen wir ja auch als Agentur, also leider sind diese Begrifflichkeiten Berater, Trainer, Coach, Speaker, die sind in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ja nicht geschützt. Und wir haben ja viele Menschen, die gehen raus und maßen sich an zu beraten, aber haben eben dieses Proof of Concept nicht, die haben es nicht selber getan. Und was ich eben bei dir so spannend finde, ist die Vita dahinter, die Dinge eben selbst umgesetzt zu haben, sagen zu können, ich habe das alles persönlich durchlaufen und ich gehe rein praxisorientiert eben ja. jetzt in diese Beratung. Und dieser praxisorientierte Ansatz, der ist eben ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was die, was die Banken letztlich schätzen. Es ist nicht so diese theoretische Welt, sondern du bist eben derjenige, der sagt, pragmatischer Ansatz, alles selbst erlebt, ich verstehe eure Kunden.
0: Das ist mehr, ich nenne es immer gerne Umsetzungskompetenz. Und mit den Begriffen, die du eben sagtest, die sind ja zum Teil auch verbrannt. Ich habe jetzt ja seit März relativ viele sogenannte Corona-Beratungen, also unternehmerisches Grundwissen, Wird dies leider ja nicht bezahlt, weil der Herr Altmaier ja beschlossen hat, ähm, seit 19. April die Anträge nicht mehr das zu bearbeiten. Das ist das
1: BAFA-Thema, ja. Ja, ja.
0: Aber oh, gut, es waren sehr viele spannende Fälle dabei. Und genau an der Stelle haben die ja festgestellt, dieses Proof of Concept, ich habe ja in diesen wenigen Jahren die Übernahme, die Ein-Tage-Woche und die Übergabe hinter mir. Ich habe das Thema Verdreifachung, habe das Thema Kundennutzenorientierung, habe das Thema Mitarbeiter groß machen. Also aus dieser Zwergenzucht dann wieder da aufrechte Leute. Das war ziemlich komprimiert. Mhm. Und wenn die es merken, also mit Coach und Unternehmerberater, Unternehmensberater, die würden alle, die nicht gebucht haben. Aber weil das halt über wieder Empfehlungen kamen, haben die gesagt, naja, dann lassen wir den mal kommen. Und seitdem nenne ich das auch Wegbegleitung statt, also Berater. Beratung, ja. Berater hört immer an, hört sich an, als würden wir irgendwas besser wissen. Mhm. Und in einem Zeitungsinterview fragte mich die Reporterin, ja, wenn Sie jetzt hier bei uns jetzt allein im Ort 15 Unternehmen haben, vom tatsächlich vom, vom Tattoo-Studio bis zur Hausverwaltung mit mehreren tausend Einheiten, wie wollen Sie denn das irgendwie, also ich mache das ja nicht gleich. Was ich immer gleich tue, ist, ich frage die Leute, wo sie denn im Idealfall hinwollen. Und dann klären wir mit denen die Erfolgsfaktoren und gucken, es ist wie beim Autofahren. Das wohin und das wozu, weiß ich ja, wo ich einsteige und den eingestellt habe. Und bei Erfolgsfaktoren gucken wir dann immer, ist der Sprit voll, sind die alle angeschnellt, haben die Kinder was zu essen. Und das ist natürlich in jedem Unternehmen anders. Und dann gucken wir, dass wir an diesen Dingen arbeiten. Also auch bei dieser Hausverwaltung, in diesem Generationsfall, die hatten ja einen völlig anderen Antritt. Die wollten eigentlich gucken, wo sie wieder Geld verdienen können. Und da haben es aber gedreht, der Engpass war ja nicht, dass den Ertrag fehlt, der Engpass war, dass die sich in den Füßen standen. Und wenn man dann so aus strategischer Sicht hinguckt, zu so sagen, wo hätte ich denn eigentlich die größte Hebelwirkung? Da kommt man natürlich die 20 Jahre selber und mit und durch Banken, 5000 begleitete Unternehmergespräche. Da ist auch, ja, wenn ich jetzt einen Laden habe mit Grabpflege, natürlich hatte ich schon mal Grabpflege und weiß, wie man Preise gestaltet. Und dann haben wir einfach bei denen mal den Ertrag verdoppelt, weil wir anderes Preisziel <Signal lacht> gefunden haben. Wie muss ich denn Grabpflege bepreisen? Wie muss ich denn Blumen aufstellen, dass die vernünftig sich verkaufen? Da denke ich, ist das dein Job? Nee, es ist mein Job. Aber wenn man so guckt, Unternehmer erfolgreicher machen, dann hört das einfach dazu. Mhm. Dann will ich nicht nur in die BWA gucken, <lacht> sondern ich will die Laden verstehen.
1: Was glaubst du, ist so das größte Problem im KMU und im Mittelstand? Ist es ein Mindset-Thema? Also, wenn, wenn die sagen, irgendwie, ich kann den Ertrag nicht steigern, ich, ich kann mich aus dem Unternehmen nicht rausziehen, ich bin der wichtigste Mann im Unternehmen. Ist das Grundproblem ein Mindset-Problem? Ja. ja.
0: Das ist das Thema Vertrauen und Zutrauen. Natürlich macht man aber schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitern. Klar. Die wirken auch relativ lange, wenn man einen in die Kasse greift oder wenn man einen Fehler macht oder wenn man als Chef ja den Eindruck hat, wenn zehn Mitarbeiter jeden Tag einen Fehler machen, dann hat man ja zehn Fehler auf dem Tisch und man glaubt, der ganze Laden funktioniert nicht. Und da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Und dieses Mindset zu sagen, nee, die machen ja auch 99 Prozent richtig. Das eine Prozent kommt ja nur bei mir an. Also lass die doch laufen. Und da braucht es natürlich dieses Zutrauen, dass die, ich fragte mich mal ein Mitarbeiter, wenn ich Fehler mache, der wird nicht billiger, wenn ich den mache. Aber dann lerne ich nur wieder was und du nix. Also du machst den Fehler. Und in der zweiten Welle, klar gehe ich mit raus und lass mir auch zur Note blutige Nase holen, wenn wir irgendwo rausfliegen. Dann ist es halt so. Aber wenn ich immer schon gleich in der, ich sag mal ersten, zum in der ersten Angriffswelle mit dabei bin, dann lernen die nichts. Und diese Mindset, wie du sagst, dass die ihren Leuten nicht vertrauen und nicht zutrauen, mhm. da haben wir ganz viel so ein, ein ungutes Setting. Und eigentlich müssten wir das wirklich so als Win-Win machen. Und ich setze noch einen drauf, meine Unternehmensziele bestanden im Wesentlichen aus den privaten, persönlichen Zielen meiner Mitarbeiter. Und mein Lieblingsbeispiel ist, mein Lagerleiter, der war, sagen wir mal, das Arbeiten hat er nicht so ganz grundsätzlich erfunden. Der ging gerne mit dem Hund und mit seiner Frau spazieren. Also habe ich ihm drei Kennzahlen gegeben und habe gesagt, du, du, du kannst kommen und gehen, wann du willst, wenn dir die drei Kennzahlen... Ich musste da Zeit abkaufen. Ob du freitags gar nicht mehr kommst oder mit, was mittags gehst oder samstags extra kommst, weil es nicht gelangt, mir ist das völlig gleich. Ich brauche die drei Zahlen und ansonsten, ob du 40 oder 60 oder 20 Stunden die Woche arbeitest, ist mir völlig gleich. Und dann hatte ich bei dem Ruhe. Und dann lief der wie. Ich muss ja nur wissen, was der will. Und der Nächste, der wollte unbedingt, das war sein Heiligtum, alle zwei Jahre neun, neuen 5er BMW-Kombi. 5,30. Der hat doch einen Deckungsbeitrag, der war Skier, der war der Hammer, der war der Meister unserer Lkw-Gelenkwellenwerkstatt, der war mit goldenen Händen, der hätte doch jedes Jahr ein neues INW gekriegt, das war überhaupt kein Thema. Aber wenn ich weiß, was den bewegt und macht das denn zu meinem Ziel, dann kann ich mich hier entspannt zurücklehnen und sagen, ja, wir arbeiten, wissen wir, ja, ich arbeite ja nicht für mich, sie arbeiten ja für sich. Ich stelle ja nur den Rahmen. Und das ist das mit dem Mindset. Mhm. Wenn wir glauben, die würden für uns arbeiten und dann haben die ja irgendwann im Monat haben die ihre Kohle und das war's dann. Nee, das ist es lang nicht mehr. Gut, jetzt haben sie dann 1984 vielleicht ein bisschen früher angefangen als andere. Aber die hatten ernsthaft Wunscharbeitszeit, Wunschautos und Wunschgehälter. Mhm. <lacht> ähm, und da ging alles, was irgendwie betriebliche Altersversorgung bezahlte, Kindergartenplätze bezahlte, Mittagessen, wobei ich einschrecken muss, das vegetarische, gesunde Mittagessen habe ich bezahlt, die Currywurst. <lacht> da war ich schon ein bisschen freakig. aber es hat ja funktioniert und das war was, ich habe auch nie Leute verloren. Also die, die ich nachher nicht verlieren wollte, außer bis zu diesem eben schon erwähnten 1988, danach habe ich keine mehr verloren, die ich nicht wollte.
1: Das ist ein sehr imposanter Einblick in, in, in deine Lebensgeschichte, in deine Beratungstätigkeit als Coach, als Trainer. Ich empfehle ganz klar den Podcast. Wie gesagt, wir werden verlinken, um da nochmal tiefer reingehen zu können, um dich auch nochmal mehr kennenzulernen und zu wissen, was hast du genau bisher gemacht, was sind die Schwerpunkte. Ich empfehle die Keynote, ja, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad, weil du den Menschen den Spiegel vorhältst, weil du die Unternehmer verstehst und weil du einfach das durchlebt hast, wo viele hinwollen. Und insofern sage ich, branchenübergreifend, ganz, ganz spannendes Thema für ganz viele Unternehmer, sehr interessant. Wir könnten hier noch ewig weiterreden, weil du hast wirklich <lacht> viel erlebt. An der Stelle macht es, glaube ich, Sinn, wer tiefer rein will, gerne nochmal in deinen eigenen Podcast und ansonsten die Keynote, die ich sehr empfehle. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gemacht hast und dass wir mal so ein bisschen durchleuchten konnten, weil wie so deine Vita und deine Erfahrung war und unheimlich spannend, unheimlich interessant. Vielen Dank, Ulrich, dass du da warst.